0: Bienvenidos a Marcando Diferencias, el podcast de ideas, empresas y personas que marcan la diferencia. Por Álvaro Rubira y Diego Sarete, con la colaboración especial de Canalla Lounge Bar. Bienvenidos a Marcando Diferencias, hoy tenemos un nuevo episodio, Álvaro, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, la verdad, y bueno, eh, muchas ganas de este episodio porque primera vez que hacemos directamente una masterclass en torno a un tema en concreto,
0: así que... Así muy es, bien. nos apetecía ya traer episodios un poco más, que aportasen mucho valor que igual fuesen más técnicos como es este pero que fuesen durante un ratito lo que dura el podcast mucho valor concentrado, así que a ver qué tal van
1: Sí, eso es, y bueno, sin eh, perder más del tiempo vamos al tema, que en el caso de hoy como estaréis viendo, es eh, bueno, TikTok para, para empresas o TikTok para e-commerce, siendo un poco más eh, un poco más claro, ¿no? un poco eh, es la plataforma más de moda actualmente, hablando de redes sociales es una plataforma que se le complica a muchas empresas y sí que es cierto que, bueno, aunque yo no sea una plataforma que esté todos los días, sí que es cierto que tú sí que tienes un poco más de experiencia con ella, eh, a, ayudas a varias marcas con eh, contenido eh, directamente entonces, eh, bueno, vamos a plantear un par de preguntas bueno, un par, unas cuantas preguntas <risa> y bueno, iremos contestándolas eh, especialmente Diego así que nada, empezamos, ¿no? Eso es, yo lo primero simplemente contar
0: para la persona que nos escuche eh, mi pequeña experiencia en TikTok que uh -huh. como tú has dicho, tampoco es que seamos ninguno de los expertos, pero es verdad que yo tengo más experiencia en esta, en esta plataforma, eh, yo he cofundado Lifelong Trends eh, y durante mucho tiempo estuve también al mando un poco de lo que era eh, la operación en TikTok de la marca y luego he ayudado a, a un par de marcas, sobre todo Masuno y Olivia Mareque en mm -hmm. su estrategia de TikTok. Así que hay muchas cosas que he sacado, no de, no de cursos y tal, sino de haber fracasado, de haberlo hecho mal. He aprendido lecciones que hoy quiero contar para que la persona que nos escuche no cometa los mismos fallos.
1: Eso es. Entonces... <coughs> Básicamente,
0: ¿es TikTok una plataforma para empresas? Sí, a ver, esta es la primera pregunta que muchas marcas se hacen, muchas empresas eh, y yo creo que sí, al final hacia dónde va el marketing y por hacer un resumen muy rápido de esto, es hacia un poco lo que llaman las human brands, no, eh, marcas más humanizadas y TikTok, si lo enfocas como una herramienta que te ayuda a bajar un poco a tierra, a humanizar tu marca, a enseñar qué hay detrás, cómo se hacen tus productos, quién está detrás de la marca. Creo que la respuesta es contundente y es que sí, y aparte, ya no se lo diga yo, sino que hay muchísimas marcas y cada vez más que están en TikTok.
1: Pero la cuestión, y yo creo que aquí es donde hay mucho debate, es también, ¿todas las marcas pueden estar en TikTok o hay algunas que no tienen cabida? Claro, a ver, yo no diría
0: que hay que haya alguna que no tiene cabida, simplemente sí que creo que hay algunas, que sobre todo son e-commerce o empresas más muy generales para el público que están dirigidas a business to, to client creo que sí que deberían estar en TikTok es verdad que, que B2Bs más grandes es ver, puede ser que, que tengan un enfoque más diferente no que, que TikTok les pueda costar más y que igual no sea una prioridad en su estrategia de marketing pero sobre todo para aquellas empresas como digo orientadas a, a business to client y en general e-commerce 100% mm. tienes que estar en TikTok
1: Sí, yo ahí estoy de acuerdo es verdad que a muchas empresas se les complica un poco mm. eh, sobre todo cuando son aspiracionales y es verdad que el tipo de contenido en TikTok es un poco más bajado al barro, por decirlo de una forma, eh, pero sí que creo que estas marcas, sobre todo si la interacción con el cliente es muy importante, tienen que estar más que nada porque el cliente es que está en la plataforma. Sí,
0: así es, si hay muchas marcas lo que tú dices, que el, problema, el principal problema que tienen es que han venido de muchos años en Instagram con contenido muy aspiracional, que mm -hmm. se ve muy bien, muy estético y llegar a esa, esa transición a TikTok les cuesta pero bueno, vamos a ver incluso si con el episodio de hoy podemos echar una mano a esos casos
1: y bueno, eh, otra cuestión que me preguntan bastante en cuanto a TikTok eh, cuando hablamos de, bueno, hay que empezar con TikTok hay que empezar a hacer eh, una estrategia ya definida en TikTok muchas marcas me preguntan ¿Pero no crees que es tarde para empezar en TikTok? ¿Tu opinión cuál es?
0: Yo creo que no es tarde. Creo que tampoco es pronto de ahora mismo quien entre en TikTok, desde luego ya no es un visionario, pero no es tarde. No es tarde porque este año 2023 sigo creyendo que TikTok va a terminar de posicionarse como la red social, no digo la más usada, pero entre las más usadas. Y sobre todo porque la calidad de, de en la visualización de TikTok suele ser muy buena, en el sentido de que... Eh, había un estudio que dijo TikTok que era que el 80% de las personas que están consumiendo TikTok lo hacen sin ninguna pantalla al lado y esto es algo que no puede decir quizá un Netflix, quizá un YouTube no esto es que la gente cuando está viendo TikTok el 80% están viendo TikTok solo entonces ya. tienes un contenido o sea una, un, una visualización que tiene mucho foco entonces eso unido a que todavía quedan muchísimas cosas por hacer diría que no es tarde para entrar en TikTok sí
1: yo estoy totalmente de acuerdo de hecho creo que ni mucho menos la mayoría de marcas tienen cogido o cogido, bueno, cogida su tono en esta plataforma. ¿no? Claro,
0: más que con la pregunta de llegar tarde, hay muchas marcas que confunden entrar en TikTok con entrar en TikTok Ads directamente y hacer mucha publicidad para potenciar su perfil. No lo veo para nada la estrategia correcta y no recomendaría a ninguna marca que empezase a hacer TikTok Ads sin haber definido bien su estrategia de TikTok orgánico, que es de sí. lo que hablamos hoy, TikTok orgánico.
1: Total, so estoy totalmente de acuerdo. De hecho, bueno como bueno quien escuche el podcast de continuo sabe eh, que bueno <coughs> mi empresa más o menos nos dedicamos sobre todo a paid media y es verdad que aunque va en contra de, de poder sacar más servicios mmm, principal y primero las marcas tienen que estar eh, con un buen contenido orgánico para poder empezar con algo claro. porque si no, eh, es imposible. O sea, en todo en general, ¿no? Tienes que crecer primero orgánicamente y ya después apoyarte con ads, pero para nada puede ser la palanca de crecimiento. Claro. Eh, y de y hecho, mucho menos, vamos.
0: ya por cerrar un poquito esta parte de TikTok Ads, la mejor forma de comprobar si un creativo va a funcionar es probándolo orgánicamente. Si una, sí, sí. Y yo siempre suelo recomendar promocionar TikTok de Spark Ads, que son eh, promocionar TikToks que ya uh -huh. has subido tu cuenta orgánica, porque esos es funcionan mucho mejor que un TikTok que no has probado. Sí,
1: es verdad. Tienes toda la razón. De hecho, también lo comentaba justo Felipe Vergara, el episodio que hicimos con uh -huh. él. Él decía que en TikTok, justo, en más que ninguna plataforma, el creativo es, es el rey y tiene una importancia enorme. Sí. Eh, aunque parezca que no, pero vamos.
0: No, y es verdad. Y, y ya también, en general, en el marketing, ahora mismo es lo que creo que lo comentamos en el anterior episodio o en alguno de ellos, que las, las marcas poco que tienen que ser ya como cadenas de producción. ¿no? Cada yeah. marca tiene que ser su Netflix y tener yeah. una capacidad de crear contenido que no se tenía, no, no requería antes el marketing. Entonces, eh, por eso, para cerrar un poco esta introducción, diría que TikTok hay que ponerse las pilas, ahora veremos cómo, pero hay que estar.
1: Vale. Y ahora, mmm, nos va a venir una, bueno, el fundador o una empresa o lo que sea y nos va a decir, vale, esto todo muy bien, pero ¿cómo empiezo cómo empiezo en TikTok?
0: Sí, yo lo, lo que primero, cuando ayudo a una marca, lo primero que recomiendo son tres cosas cuando van a empezar en TikTok. La primera es estrategia. O sea, y aquí en estrategia incluyo a estudiar tu buyer persona, es decir, ¿qué quieres conseguir con TikTok? Porque no es lo mismo querer conseguir ventas de un producto específico que querer, como puede ser, eh, yo que sé, marcas como Five Guys, que es un ejemplo que me gusta mucho, luego la nombraremos, que también su contenido suele ser más awareness, ¿no? Más que te descubra, más que humanice. Entonces, primero definir qué quieres conseguir, eh, definir a tu buyer persona, porque tienes que hablarle a él en TikTok. Eh, entonces, que esté muy claro, si te diriges a un público joven, háblale en primera, o sea, en primera persona no, a ti y tal, sí, es... en el sentido de que tiene que ser muy directo, saber quién es, qué es lo que está esperando en TikTok, qué es lo que consume, eso es lo primero, la estrategia, y lo segundo y tercero sería la frecuencia, lo segundo, eso es qué capacidad vas a tener para subir TikTok, es decir, yo suelo decir que mínimo recomendaría entre 3 y 5 a la semana, mínimo, porque tampoco me iría mucho más, ¿eh? pero 3 a la semana intentar ser constante con eso lo veo fundamental, y pedir un poco esa constancia, ¿no? No entres a TikTok si no, vas a, no puedes asumir que vas a tener que subir durante muchas semanas en las que igual no consigues los resultados que quieres. <risa> y el tercer pilar que veo fundamental es definir los creadores. En este caso, el fundador va a crear el contenido, la persona encargada de en marketing va a crear el contenido no, no, hay que buscar una persona afuera entonces vale, pero si lo va a hacer una de ellas se define, oye te vas a encargar tú y que sea muy claro ¿no? quién va a llevar esa cuenta porque a veces las marcas quieren empezar con TikTok cada uno del equipo tiene una idea suena genial, durante una semana suben 3-4 TikToks pero luego no está muy claro quién tiene que seguir pensándolos y es el principal problema que yo he visto incluso en mi propia empresa eh, con esto entonces diría esas tres cosas
1: Ya, bueno, básicamente por bajarlo todavía más al barro, podríamos decir que básicamente es responder a qué contenido vas ¿Sí? a publicar a quién se lo vas a mostrar quién lo va a hacer y eso cuándo es. lo vas a hacer ¿no? eso
0: es y una vez que tengas ya respondidas esas preguntas que me ha gustado mucho tu enfoque no de qué, cuándo, cómo eh, ahí empezaría a buscar temas, ¿no? que es la, la fase 2, que a mí me gusta llamarle, en, en, en una estrategia completa de TikTok orgánico. Y para buscar temas, que es quizá el mayor problema que yo veo en muchas marcas que no saben de qué hablar. Diría que, que no intentes inventar la rueda, ¿no? que esto lo decimos además en muchos episodios Total. por diferentes cuestiones, pero es que aplica en todo. No te vayas a hacer un TikTok que no haya nadie, no busques crear tu un audio viral. Tal. Intentaría primero fijarme ¿vale? en tus competidores, sobre todo en competidores de otros países, ¿Cómo lo están haciendo? ¿Qué TikToks hacen? Hay una parte de TikTok que mucha gente no está teniendo en cuenta, que es la parte analítica. Y yo antes de empezar a crear, recomendaría estudiar mucho. Estudiar, hazte una lista, tus competidores quiénes son, competidores incluso más lejanos, aspiracionales, en otros países. ¿Qué tipo de TikTok les funcionan a ellos? ¿Qué preguntas les hacen en los comentarios? ¿no? De ahí puedes sacar muchísimas ideas de contenido que puedes responder tú. Entonces diría, eh, una vez que tengas definida la estrategia, hacer eso, buscarte más e investigar un poco.
1: Sí, aquí justo nos, me, me acuerdo que Luis Encabo nos daba un tip eh, brutal en este aspecto sí. que, que básicamente él cuando empezó en TikTok, él cogió, eh, vio qué estaban haciendo otros creadores de contenido más o menos de su nicho, especialmente en inglés. Eh, sacó un montón de ideas y simplemente tra tradujo todo en plan total o sea se lo trajo a nuestro, a nuestro idioma total eh, pero básicamente ya sabiendo que era contenido que ya había funcionado y claro es que es verdad no cuando... hay que inventar la rueda total. simplemente haz lo que está funcionando
0: y poco a poco encontrarás tu estilo cuando arrancamos una cuenta lo importante no es conseguir ese descubrimiento de ese siguiente viral no sino intentar hacer que funcione rápido y después ya lo que tú dices primero copia de fuentes lejanas no te copies de tu competidor más directo ¿Qué? que si no no vas a tener nada de personalidad pero después ya buscarás esa forma de hacer tus ideas propias que te surgirán solas además es que no tienes que estar pensando tú en eso
1: ya pues la verdad que a mí me parece brutal esto porque uf, veo muchas empresas que no saben cómo empezar o sea ya para empezar el tema de la estrategia claro. no saben cómo plantearlo no saben qué enfoque dar entonces de verdad mmm, plantearos exactamente qué es qué es lo que buscáis con TikTok a quién le vais a hablar ¿Y de sí. qué forma lo queréis hacer? Y una sí. vez con eso,
0: simplemente darle forma. De hecho, hay, hay una herramienta que yo recomiendo mucho para empezar. Yo la utilizo un montón con las marcas que he ayudado. Bueno, una herramienta que es el propio TikTok, pero para buscar ideas de competidores eh, en el buscador. Ahora TikTok está súper bien organizado y optimizado mm -hmm. para el posicionamiento SEO, no para que con sí. palabras puedas encontrar el vídeo que quieres. Entonces diría que busques los vídeos de tu industria, de tu tema, mm -hmm. busca en el buscador, en tu idioma y en otros, sobre todo en inglés, y puedes filtrar en los vídeos con más me gusta, por ejemplo, en el último mes, en la última semana. Eso yeah. lo veo súper potente para que veas en directo qué cosas funcionan, ¿no? Y te las ordena ahí en número de me gustas, en número de visualizaciones. Entonces, yo eso es algo que suelo hacer mucho, eh, pues por ejemplo, con, con más uno con Olivia Mareque, eh, buscaba en el buscador eh, Bugs en inglés, o, o Small Brands Bugs eh, Women, yeah. y ya ahí filtraba en número de me gustas, el último mes. Y veías un montón de ideas que de la cual te puedes inspirar para alguno tuyo.
1: No, la verdad que a mí me parece eh, me parece muy, muy buen tip. Y ahora ya, yendo que lo has mencionado anteriormente, que es un poco el tema de, bueno, coger views, ¿no? Mm. Eh, ¿Qué factores realmente influyen en que un vídeo coja 10 views y que uno coja miles? Sí, a ver, esto es por explicar
0: de una forma muy, muy rápida el algoritmo, eh, no, no porque lo haya hablado con ningún hacker, eh, coder de TikTok, sino por mi experiencia y lo he podido comprobar con muchísimos vídeos. TikTok tiene como una pirámide, ¿no? por así decirlo, en la de preferencias, en la cual cuanto más arriba esté en la pirámide el siguiente factor que voy a decir, más te va a ayudar a posicionar el vídeo. Y por bajar un poco a tierra lo que acabo de decir, ¿qué es lo más importante para que tu vídeo coja views? No es los me gustas o los comentarios, no. Es la retención. Que una persona que vea tu TikTok se quede viéndolo hasta el final. Si la gente ve, de hecho, decían en un estudio, el 150% de tu vídeo, es decir, un, un vídeo una vez y media... TikTok lo va a posicionar muy bien. Después, una vez que pasa de la retención, importa los compartidos, después importan los comentarios y después los me gusta. Que la gente se piensa que un me gusta, si tiene muchos me gusta va a conseguir muchos views. Bueno, depende. Normalmente un me gusta está asociado a la retención, pero la retención es lo principal.
1: Haz que tus vídeos la gente los vea hasta el final y manténles entretenido durante el vídeo. Si es que al final es lo mismo que en todas las plataformas. O sea, la plataforma, es decir, en este caso, TikTok, ¿qué quiere? Lo que quiere TikTok es maximizar el tiempo que un usuario está en su plataforma. Entonces, Total. si tú a los usuarios les haces estar más tiempo, pues TikTok a ti te va a promocionar más. Eh, a mí me gustaría, eh, aparte de esto, eh, que creo que se me ha quedado anteriormente que quería decirlo, por ejemplo, para encontrar temas, eh, una plataforma dentro de muchas que, que es bastante buena es la de Answer the Public, sí, que, que básicamente, bueno, Answer the y ahí puedes poner cualquier tema y te va a sacar un montón de preguntas que la Asocias, gente ¿no? claro que la gente está planteando entonces justo igual ves dónde mm. por ejemplo yo acabo de, ahora mismo de buscar digital marketing vale y a lo mejor una de las cosas que pone dónde estudiar marketing digital en Medellín sabes imagínate que tú estás justo por allí eh, quieres o incluso tener... en Madrid lo haces bueno, de Bueno, pero claro. ¿qué quiero decir? Que más o menos aquí tienes, tienes un poco de todo. Eh, preguntas, ¿qué es el marketing digital? Claro. ¿Quién fundó el marketing digital? Pues quizá pueden ser temas que, que te pueden servir para hacer un TikTok, por ejemplo. Ayuda, ti.
0: Todo esto te ayuda a generar ideas que tienes que apuntar en una lista que tiene que ser sagrada. Eso es. Tienes que seguir de apuntar mil ideas y después, con esas ideas que has apuntado, ¿de qué puedo hacer yo TikTok de esto? Eso ¿no? es.
1: Y ahora, pasando a otro tema que también has mencionado, que son los vídeos virales, ¿no? Sí. Es un poco... O sea, a mí me gustaría que comentásemos primero un poco cómo conseguirlos y después si son tan importantes como todo el mundo piensa. Porque al final creo que todo el mundo lo que intenta buscar es el vídeo viral sí y no sé si el vídeo viral vende. Pero bueno, vamos a empezar por cómo conseguir vídeos virales. ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo
0: conseguir vídeos virales? Bueno, la gran pregunta, la pregunta del millón, que ojalá tener la respuesta concreta para saber hacer un vídeo viral cada día. ¿eh? Pero sí que hemos podido ver que los vídeos virales tienen un patrón de conducta que es muy similar entre ellos, sean del tipo que sea, ¿vale? Eh, lo primero, para mí, y esto ya lo he dicho antes, eh, es la retención, ¿vale? Que el vídeo, seguro que si te fijas en un vídeo viral, te lo vas hasta el final, no es un vídeo que pases al segundo, ¿vale? Pero pasando ya de eso, ¿cómo conseguir una persona un vídeo viral? Vale, lo primero que haría es un vídeo que esté orientado a una audiencia grande. Es decir, no busques hacer un vídeo viral con un tema muy, muy, muy de nicho. Si estás hablando de, por ejemplo, eh, vamos a poner ejemplo de edición de vídeo, no hagas un TikTok, si quieres el viral, ¿eh? no hagas un TikTok explicando eh, cómo se hace este truco para editar, no hace un vídeo de algo que aplique a todos los creadores de contenido que es un, una audiencia mucho más grande no que puede ser por ejemplo cómo eh, instalarme Premiere por un ejemplo súper básico ay, vale ay, ay. es decir temas, buscamos temas muy muy generales con el vídeo viral otro punto que ayuda a que un vídeo consiga viralidad es que haya un componente polémico esto puede afectar de muchas formas hay gente que incluso pone a veces eh, palabras mal escritas no digo que tenga que ser la solución, ¿eh? pero cada uno tiene que pensar cómo puede conseguir buscar un poco de polémica sin que, sin que destruya su marca. No Puedes generar un poco de polémica en tu vídeo sin que esté afectando negativamente este, a la percepción que pueda tener este tu marca. Un buen
1: ejemplo es el de Bunt, no que Bunt también lo comentamos en con eso. Luis en cabo. O sea, Uno de los vídeos que más mm. eh, virales tenían era porque justo las iba con un traje perfecto y justo las, eh, los zapatos... Están como un poco, un un poco, poco sucios sucio, y, y la gente les
0: comentaba, ¿no? Y la gente solo
1: comentaba eso o y tal. es verdad que la plataforma te da muchísima más... A la
0: gente le encanta hatear, o sea, TikTok, sí. que por eso es muy sí, sí. peligroso. Nosotros lo hemos visto en nuestros propios clips del podcast. Los, <risa> los vídeos que más virales se nos han hecho son porque hay muchos comentarios de hate o de, o de un poco polémicos, ¿no? Sí. Entonces, eh, eso sería el segundo punto que veo muy importante. Ahora bien, utiliza este hate y esta polémica a tu favor, ¿no? Claro. Que no critiquen tu marca, sino que critiquen algo que no tenga que ver, pero eso que te ayude a, a conseguir viral. Luego, también diría como tercer factor que sea fácil de entender y esto va muy relacionado con el primero. Vas a una audiencia grande, haz vídeos que sea un tema muy general, que, que, que todo el mundo que esté viendo el vídeo pueda entender muy rápidamente de, de qué va, ¿no? No intentes eh, hacer algo muy muy raro porque no va a tener la retención que buscamos. Y luego, por último, diría que ya independientemente de que sea viral, yo esto siempre lo recomiendo en cualquier TikTok, pero si es viral, fundamental, que tenga tres factores, que es un buen gancho, es decir, los primeros dos tres segundos del vídeo que te hagan ver el resto del vídeo, ¿no? Y de esto hay muchísimas ideas que, que podemos poner en los comentarios o, o como sea, pero hay muchísimas ideas de ganchos. Pero es que el gancho es fundamental, los primeros dos o tres segundos de tu vídeo. Diría el dinamismo, la segunda, que esto ya, pues de los ejemplos de MrBeast o cualquier creador experto, es lo que más recomienda, ¿no? Que el vídeo sea muy, muy, muy dinámico, que te haga sen sentir que todo el rato tienes que verlo. Yo siempre recomiendo hacer, cambiar mucho de toma, ¿no? Si es un vídeo con muchas tomas, que cada segundo y medio tengas diferente toma para que sí. te haga como que no te aburra viendo el vídeo. Y el tercero sería el call to action, ¿no? El CTA del vídeo, lo veo fundamental. Eh, no todos los CTAs de hecho para nada tienen que ser eh, ve a mi web para saber más para nada pero todos los vídeos tienen que tener un CTA por ejemplo puede ser eh, si quieres saber más de esto ti tienes eh, un vídeo destacado en mi perfil Eso es un CTA muy bueno para un vídeo viral porque consigues que la gente después de ver el vídeo tome acción hacia algo que tú quieres
1: vale genial yo por eh, recapitular un poco eh, bueno, sí que es cierto que el tema del gancho Es una de las cosas más más importantes No, sí. sé, no sabría darle un porcentaje de importancia Pero ya te digo que seguro la, igual un eh, ¿no?
0: Si tuviese que darle un porcentaje
1: Justo Porque es verdad que en TikTok la gente va a una velocidad Enorme, entonces les tenemos que convencer En nada, en lo que tú has dicho De uno mm. a 3 segundos, le tenemos que convencer De que se quede, eh, generarle Esa intriga eh, Y obviamente entretenerle con el dinamismo que tú comentas Pero por recapitular Básicamente has dicho cinco factores. Los primeros, los que eran comunes a los que coja views, retención, sí. compartidos, etcétera. El segundo, que la audiencia sea lo suficientemente grande para llevar a un público poco más eh, masivo. Después, que sea algo polémico para generar ese debate... Eh, cuarto, fácil de entender. Y quinto, eh, lo que necesita un poco técnicamente el vídeo, etc. CTA. Eso es, y el gancho. Sí. Perfecto.
0: Entonces, ese es un poco el resumen. Yo creo que con esto se puede, la gente puede sacar un poco ideas, ¿no? De buscar en tu nicho cómo puedes hacer un vídeo que sea fácil de entender. Me acuerdo por poner un ejemplo, que yo creo que los ejemplos es la forma en la que más fácil se, se entiende todo. En Lifelong teníamos el problema de conseguir este vídeo viral, ¿no? Hablamos, <risa> hablamos de una tienda de ropa vintage. Conseguir un vídeo de una audiencia muy grande es complicado porque al final la ropa vintage no deja de ser un nicho, no digo pequeño, pero no es grande. Entonces, lo que hicimos fue hacer vídeos en la calle, que era regalando ropa, eh, regalando ropa a desconocidos, haciéndoles unas preguntas. ¿Qué pasa? Que un vídeo en la calle, cuando le regalas ropa a alguien, además, por Navidad, es un tema muy, muy general, que después nosotros nos lo llevamos a nuestro terreno, enseñando sí. que lo que regalamos es la ropa vintage de nuestra tienda, ¿no? Entonces, claro. son ejemplos de cómo ir a una audiencia muy grande y después un call to action, ¿no? Que estaba al final de, oye, si quieres más información de esta ropa, tal, nos, no lo decíamos sí. así, pero para que me entiendas, lo eh, tienes en nuestro perfil. Eh? Entonces, yo creo no, que eso es un ejemplo sí. que es muy práctico.
1: Por mucho de nicho que seas, puedes encontrar siempre un vídeo que pueda ser viral, eh, es decir, que encuentres ahí una audiencia un poco más grande. Pero, como te comentaba antes, sí que me gustaría entrar en el debate, por decir una forma de... Bueno, vídeo viral es lo que intenta conseguir todo el mundo, pero ¿se puede vivir, por decir una forma, de vídeos virales? Claro,
0: no, no se puede. Eh, para mí ahora entramos en una segunda fase, que sería un poco el cómo vender en TikTok, ¿no? que es lo que a mucha gente le interesa. tienes un e-commerce... Tienes una tienda, te apetece vender, ¿no? O sea, del like, de la view, no vas a facturar, ¿no? Entonces, eh, para mí me parece que por... Tal y como yo he estudiado TikTok, eh, me parece que hay tres tipos de vídeo, ¿no? Entonces, el viral es uno de ellos. El vídeo viral es un vídeo que todas las marcas deberían intentar tener alguno para llegar a audiencias grandes. Pero después, no puedes hacer solo vídeos virales. Tienes que hacer vídeos que yo llamo engaging videos ¿vale? Que sean vídeos de tu marca, que ya hables del problema que solucionas, que hables de lo que está detrás de tu marca, de un poco de behind the scenes, de cómo se hace tu producto... Que vale, no es un vídeo que vayas a conseguir que tenga los likes o las views de ese vídeo viral, pero que sea de una calidad mucho más buena en el sentido de que ya la gente, el público ya está un poco más templado, ¿no? Como diríamos ya, en lo es un embudo. Claro. claro, hay que imaginárselo como un embudo de ventas. Entonces, aquí hablamos ya de un engaging vídeo en el que no estás vendiendo necesariamente tu producto, pero estás enganchando a la gente a que conozca tu marca, a que te siga, a que te siga viendo vídeos... Y además TikTok, si alguien ha visto tu vídeo viral, va a ver ese segundo vídeo, ¿no? Le va a salir. Entonces, eso diría que es el segundo. Y el tercero sería el selling vídeo, ¿vale? El selling vídeo, el vídeo vendedor, como si lo queríamos traducir. Es ese vídeo que subes que ya te alejas de buscar la viralidad. Lo que quieres es que esas personas que han visto el viral, que han visto el engaging, sepan exactamente qué es lo que vendes, qué problemas solucionas, qué, qué aspectos destacas de tu producto, ¿no? Entonces, ¿cuál es aquí un poco el, el problema? Pues hacerlos todos a la vez. Que tu cuenta sea una mezcla entre vídeo viral, video engaging, video selling, ¿vale? Eso lo veo fundamental. Sí. Y con eso ya sí que puedes hacer orientar los call to actions a, ca a cada tipo de vídeo. Un vídeo viral, el call to action suele ser ven a mi perfil para ver más, ¿no? El vídeo del perfil ya puede ser ven a la web, ¿no? Entonces ahí vas un poco haciendo el embudo de ventas. Claro.
1: Trato. No, no, a mí me parece brutal esto porque creo, bueno, todo lo que yo siempre hago, todo cuando pienso cualquier plataforma, cualquier estrategia, siempre creo que las marcas lo que tenemos que hacer es pensarlo desde una perspectiva de full funnel, es decir, sí. de, todo, de todo el mundo de ventas. Entonces, simplemente quedarte en el vídeo viral no va a hacer nada. O sea, claro. quiero decir, de hecho hay muchos creadores de contenido que crearán mil vídeos virales, pero no hay ningún producto detrás de, de ellos porque tampoco lo tienen, ¿no? Al igual
0: que hacer solo ser en vídeos o engaging vídeos, no va a ser la
1: mejor estrategia porque no vas a conseguir muchas views. Sí, básicamente es unas Unos vídeos o unos tipos de vídeos tienen una cosa que otras no, por ejemplo el vídeo viral tiene un alcance muchísimo mayor que los otros dos, sin embargo eh, lo que se genera sin ir más lejos con un engaging o con un selling es totalmente diferente, con el selling Eso quieres es. generar esa venda, quieres generar que la gente vaya a tu página web y que esté más cerca de lo que viene siendo tu, bueno la compra ¿no?
0: Eso es, eso es el resumen perfecto. O sea, al final hay que entender TikTok como un embudo más y no cómo hacer vídeos por hacer, sino tener una estrategia y es un poco la que estamos contando. Y luego también destacaría de aquí dos factores pequeños que no he nombrado pero que ayudan en la parte de cómo vender por TikTok, que son las listas de reproducción y los vídeos que están anclados, no los pinned vídeos que se dice en inglés. Eh, por empezar, la lista de reproducción creo que es muy bueno que si este es uno de tus productos, por ejemplo, pongamos que son tazas que tenemos aquí, ¿vale? Tazas de cerámica es uno de tus productos. Pues hagas una lista de reproducción en los que juntes esos vídeos de tazas de cerámica, ¿no? Son como categorías. Yeah. Pero eso va a ayudar mucho a que una persona que te ha conocido por un vídeo de esos, después en esa lista de reproducción pueda ver solo los vídeos de tazas de cerámicas ¿no? Y en los que ya se habla son engaging vídeos, selling vídeos... Entonces, eso lo veo muy buena forma de hacerlo. En Lifelong lo hacíamos con las Mystery Box que, que vendíamos en Lifelong, que eran pues eso eh, cajas de ropa sorpresa. Y, y hacíamos una, una lista de reproducción tanto con el viral de la Mystery Box como con los Engage Initialing Videos de las Mystery Box para que una persona acabase viendo todos y ya pues intentamos que sea lo más cercano a la compra y ya. Sí. Y luego el otro factor son los, los vídeos anclados, que esto es un gran problema que veo en, en las cuentas, que la gente quiere anclar siempre su vídeo viral. Piensa que, que un vídeo con más views es el que tiene que anclar. Esto es un error. tienes que Para mí tienes que anclar los vídeos que mejor definan y expliquen tu sí. propuesta de valor. no Por ejemplo, yo suelo recomendar un, claro. un, un, anclar un vídeo de problema-solución Vídeos en los que sea muy claro lo que soluciona tu producto. Si, puedes, si tienes un vídeo de storytelling que se vea la historia del fundador, que se vea lo que hay detrás de la marca, también lo veo fundamental. Y un poco si quieres ya un tercer vídeo que sea más de otros beneficios de tus productos, ya. Algo, un vídeo que haya pillado algo de views, que se entienda bien lo que es tu marca, lo veo muy bien, pero no necesariamente ir al viral.
1: Claro, si es que al final, es que en todo es pensar realmente cuál es el objetivo final. ¿Cuál es el objetivo final? Si tú eres una empresa... Por eso en e-commerce lo que quieres es vender al claro. final. O sea, eso es así. Entonces, ¿qué es lo mejor para que una persona esté más cerca de vender, o sea, de comprarte, cuando te ha conocido hace poco? Joder, pues explicarle claro. qué, qué es tu marca, qué es lo que tú solucionas, qué tienen que ganar, con tu servicio, tu Total. producto, entonces, los sí, vídeos virales,
0: con los vídeos virales, nadie te va a comprar, bueno, nadie, entiéndeme, ¿no? Sí. Eh, la gente, te com nadie compra a un desconocido, eso es lo mismo que siempre, entonces, el vídeo viral es, es una forma de prospecting, con la que vas a llegar a gente nueva, pero después claro. tienes que calentarles, en sí. lo que es el embudo de ventas, hasta que estén totalmente, Total como hot audience ¿no? para que te sí,
1: compren sí, sí. y aquí me gustaría preguntarte porque quizá hay gente que quiere buscar referencias de cuentas que lo hacen bien eh, y yo sé que tienes por ahí alguna en mente entonces si pudieses darnos como bueno casos de éxito o casos sí. de estudio de empresas que lo hacen bien en TikTok
0: hay varias empresas que se me vienen a la mente eh, voy a hacerlas un poco de más lejanas a más cercanas por así decirlo eh, por ejemplo, en, en otros países, una marca que me encanta cómo lo hace y que ha sido destacada en muchos casos de éxito de TikTok es la marca Chipotle de comida mexicana, uh -huh. eh, que ellos vendían burritos y se hicieron súper virales por hacer esto, por, por bajar su producto a tierra, por hacer vídeos que fuesen graciosos, que enganchasen. ¿no? Al final ellos tienen una audiencia muy grande por cómo es un consumidor de comida rápida, que es que puede ser casi cualquiera de nosotros. Yeah. Y, y lo hicieron muy bien porque a veces, me acuerdo que eh, decían en Estados Unidos que el arroz, como lo hacen, es muy famoso, ¿no? Y ellos, y, y ellos de una forma cutre grabada con un iPhone prácticamente, en, hacían un TikTok de, de cómo se hacía el arroz, ¿no? Y ese vídeo tenía muchas más views que se si lo hubiesen contado en su no, web claro. o de una forma perfecta y tal. Sin duda. Y Chipotle ha sido un caso de éxito total. Y luego hay otras marcas, por ejemplo en España, Ryanair y KFC, me encanta cómo lo han hecho. Yeah. basado muy en el posting es decir, que esto no vale para todas las marcas, sobre todo para las aspiracionales, pero para un producto como ellos, que es un ticket barato, que yeah. no se asocia sí, con algo lujoso, lo hacían muy bien. Y luego, de una marca que también me encanta cómo lo hace en el sector de la joyería, es Arena Roja. Arena Roja es una tienda de ropa, o sea, de ropa de joyas de mujer, perdona que Es espectacular porque si revisas este, esta masterclass, este podcast que estamos grabando, cumple con todos los, los consejos que hemos dicho. no Vídeos muy dinámicos, ganchos perfectos, eh, cuenta historias, que es una cosa que veo fundamental, que ahora explicaremos un poquito más. Y es una cuenta que siempre recomiendo fijarse.
1: Qué bueno, qué bueno. A mí lo que me... También una de las preguntas que me, que me surgen, por ejemplo, porque... También nos lo preguntan bastante cuando eh, se habla de crear contenido en TikTok y demás. ¿Es necesario que en una cuenta de TikTok, por ejemplo, para tú tener ese éxito que estamos hablando, aparezca tu cara si eres el fundador de la empresa o, bueno, o la persona que se encarga del contenido? ¿O eso no es un obligatorio? Bueno, eso es una pregunta que muchas cuentas se hacen
0: y yo digo, hombre, 100% no tiene por qué salir una cara si eso es lo que te preocupa, pero para mí siempre ayuda. Porque ya digo, si la percepción que yo tengo de TikTok que es una red social, que te ayuda a humanizar tu marca, a ver quién está detrás, y yo siempre recomiendo que salgan caras, si no que salgan caras, que salgan voces, pero que no sea todo de una forma muy fría, ¿no? Entonces también habría que analizar el, el negocio, pero yo por lo menos es algo que siempre he recomendado a mis clientes, que, que saquen la cara o que de una forma u otra humanicen quién está detrás. Sí.
1: Sí, estoy de acuerdo. Y después, también otro tema que a mí me gustaría meter aquí es el tema de, que hemos comentado anteriormente, que es el tema de marcas más aspiracionales que siempre se piensan que no tienen cabida en TikTok, que no saben cómo hacer su estrategia en TikTok, que, joder, que sí que se tiene. Lo que pasa es mm. que no hay que pretender que tu imagen o tu comunicación en Instagram, por ejemplo, vaya a ser igual que la de TikTok. Claro, y mucho no, menos. Somos... Son plataformas totalmente diferentes. Hay que flexibilizar tu imagen y tu claro. estrategia siempre y cuando entre dentro de lo que tú es, es tu imagen de marca y que no dañe tu, tu branding. Pero siempre tal. se puede hacer, ¿no? Y aunque tengas
0: una cuenta muy aspiracional, siempre se pueden hacer vídeos, por ejemplo, de
1: unboxings, de
0: enseñando cómo se hace tu producto, que eso, aunque no tenga un storytelling muy fuerte, sí que tiene mucha retención porque a la gente le interesa ver quién yeah. está detrás, cómo se hace y tal. Entonces, incluso para marcas muy aspiracionales, y vamos, hay ejemplos de marcas hiperaspiracionales como puede ser igual eh, News Project en Instagram, que en TikTok lo ha petado, ¿no? Entonces... Yeah. Eh,
1: creo que es todo adaptarse. Sí, yo creo que también, muchas veces aquí eh, afecta el síndrome del impostor. Sí, totalmente. Porque, joder, qué mejor persona que el fundador o, o las personas que trabajan en la empresa, las que están detrás de la empresa, que reflejen lo que es la imagen de la marca. O sea, si realmente Total. tú vas a ser la mejor persona que refleje esa, esa imagen, ¿sabes? Que refleje tu branding. Entonces, no tengas miedo, no tengas ese síndrome de impostor a salir en cámara... Y contar un poco el behind the scenes de, de, tu, de tu empresa. ¿no? Literal.
0: Y además, ahora que hablas de behind the scenes, yo hay siempre varios TikToks que recomiendo a, a las marcas con las que he trabajado que tengan siempre por semana, ¿vale? Y son vídeos categorías fijas uh -huh. en las que luego cada semana lo pueden hacer de una forma u otra, ¿vale? Ya. Yo siempre les digo, esto ya es un consejo para sobre todo
1: para e-commerce. Pero esto para tener como un poco framework, ¿no? Para... Framework,
0: ¿no? De, vale, no sabes qué vídeos hacer, pero tienes un e-commerce, pues apúntate estos, estos okay. tipos de vídeos y luego piensa uh -huh. en diferentes ideas para cada uno de ellos. Siempre recomiendo hacer un unboxing a la semana Piensa tú qué forma hacerlo, de una forma más creativa, de una forma... Oye, he visto unboxings ASMR, he visto un unboxing de lo abre... <risa> más uno hizo el otro día, uno lo hace mi abuela, ¿no? Hacerlo claro. un unboxing. Lo haces en primera persona, lo haces montando el, el paquete. Pero hace un unboxing a la semana porque a la gente le encanta ver cómo le llegaría el producto. También hay otra, otro tipo de vídeo que yo re siempre recomiendo hacer, que es vídeo enfocado al problema-solución de tu empresa. Que esto para marcas aspiracionales es verdad que es un poco más complicado, pero... Está muy bien que hagas vídeos en los que tienes que ser un poco creativo de, para no siempre hacerlo de forma repetitiva, pero que hables mucho del problema que solucionas. Mm -hmm. Y otro vídeo que siempre recomiendo hacer, porque son los que mejor funcionan, como todo en, en el marketing, es, son los vídeos con storytelling. ¿no? Esto, por ejemplo, Arena Roja, la cuenta que he mencionado, lo hace súper bien. De, de una anécdota que tiene con, un, con una clienta, te saca una historia y esa historia te la cuenta mientras claro. ella prepara un pedido que consigue con esto que te quedes hasta el final porque a todo el mundo nos encanta escuchar historias y consigue una retención brutal mientras además te ha enseñado cómo empaquetar su producto que es un unboxing perfecto no entonces un poco esos vídeos siempre los recomiendo si después puedes complementar con algún vídeo de respondiendo comentarios es otro tipo de vídeo que yo siempre eh, recomiendo sí, sí. hacer ¿no? cuando alguien te, te, com te comenta algo aprovecha ese comentario y graba una vídeo respuesta no eso lo veo súper bueno para este tipo de engaging vídeos que hemos nombrado antes sería otro, otro tip Qué
1: bueno. O sea, yo de, de todos esos, obviamente, todos son fundamentales, pero me quedo con lo del storytelling. Creo que es una habilidad enorme y creo que si además lo encuentras para TikTok, lo vas a encontrar después eh, le van a encontrar el espacio en, en, otras, en otras plataformas, ya sea en tu email, en tu Instagram, en todos los casos, incluso en tu página web, vas a, vas a ver que cuando cuentas historias, realmente la gente la gente
0: le interesa. Claro, claro,
1: o sea, todo se puede transformar en una historia. Así que me parece brutal. Yo si te pareces, eh, por ir ya terminando lo que viene siendo esta masterclass, que creo que el, brut, el valor que se ha aportado es brutal, a mí me gustaría que dieses un poco los consejos generales que vale. tú ves en cuanto a TikTok eh, enfocado a empresas yo a modo
0: conclusión de un poco de resumen incluso algún tip extra que no hayamos mencionado pero que veo fundamentales eh, soy muy pesado con esto pero diría la retención o sea obsesiónate con que tu vídeo la gente lo vea hasta el final ¿cómo se hace esto? pues intenta quitar cualquier momento de tu vídeo que aburra ¿vale? esto es lo que es fundamental el segundo otro, otro tip que yo recomiendo siempre en cualquier contexto ya lo he nombrado antes es contar historias enfoca a tus vídeos como una forma de contar historias así hicimos esto así diseñamos lo otro nos pasó esto en la tienda y luego le añades un buen gancho como puede ser por ejemplo Así nos quedamos sin modelo de negocio casi durante un día porque pensábamos que se nos había... Y luego cuentas la historia, ¿no? Es un poco exagerar las cosas, pero hacerlas un poco entretenidas, ¿no? Para bien. que la gente lo esté viendo. Entonces, contar historia sería para mí el segundo consejo. Eh, más consejos extra, te diría. Eh, bueno, contestar todos los comentarios que te pongan, eso lo veo fundamental, de los cuales puedes sacar vídeo, eso mejor que mejor, pero aún así contesta comentarios, porque eso va a ayudar el engagement, se va a, se va a notar como una marca cercana, y eso lo veo siempre muy bien. Luego, un poco diría, intenta hacer un tema por vídeo. Esto es otro error que he visto muchas veces de marcas que intentan contar en un solo vídeo tres temas. No, a ver, si tienes tres temas, haz tres vídeos, ¿no? Yeah. Pero intenta hacer vídeos que no sean muy largos. Yo siempre recomiendo alrededor de 40 segundos. a dos de un solo tema y muy, muy dinámicos, como hemos contado. Y luego, para mí diría también eh, la paciencia. No lo hemos comentado, pero... TikTok para mí ahora mismo es una mezcla entre analítica, o sea, estudiar bien antes de hacer una, estudiar bien lo que vas a hacer, y luego consistencia, y aquí es donde entra la paciencia, que es no, no vas a tener resultados en una semana, no vas a estar vendiendo miles de euros con tres vídeos buenos, tienes que ser muy consistente. Entonces diría que, que ese es el último tip que doy, que lo veo fundamental. Pero sí, si aplicas bueno. todo eso, por eso digo que yo creo que TikTok es mucho más analítico de lo que la gente piensa, TikTok no es una red social de bailes, ni tampoco del último trend simplemente, sino que si de verdad le aplicas estas estrategias que hemos contado hoy, con una buena estudio a los competidores, con un buen seguimiento, puedes conseguir grandes cosas. Sí,
1: o sea, yo si tuviese que concluir o dar un consejo, solo uno, a la gente sería lo que comentas. TikTok hay que tomárselo como una plataforma muchísimo más estratégica de lo que la gente piensa. O sea, para nada simplemente con hacer bailes o con intentar subir memes mm. o lo que sea, Vas a tener éxito. Simplemente planteate todo desde el principio, como tú, lo que me te, te hemos preguntado antes. ¿Cuáles son los primeros pasos eh, en TikTok? ¿Cuáles son? Bueno, mm. es fijar una estrategia, es fijar tu buyer persona, es fijar quién hace los vídeos. Es decir, antes de ponerte, estudia Total, bien no es qué coger vas a hacer. Móvil, claro, es. No es coger y decir, bueno, justo esta marca que he visto ha hecho este vídeo y me gusta está muy bien pero ese es un paso después dale, escribe de, una serie de
0: ganchos claro, ¿no? de cinco razones para usar esto así nos quedamos tal eso es y después no, todo desde, enfocarlo
1: como tú has dicho desde un punto de vista de todo el funnel de no simplemente hacer o intentar hacer vídeos virales sino también intentar hacer otros vídeos un poco más que, que enganchen y otros que también sean ya más de venta y sobre todo en un momento yo creo que además Instagram está siendo cada vez más difícil conseguir ese
0: engagement eh, que tanto se busca esos likes esos seguidores es muy difícil eso entonces es. yo diría como último consejo en recomendar a las marcas que centren bien su foco a veces en lo que importa porque yo he visto marcas que dedican 90% de su tiempo a Instagram y 10% a TikTok y digo es que eso igual hace tres años te lo compraba ahora ya yeah. no Total. Entonces,
1: sí. Pues nada, yo creo que con esto terminamos esta primera masterclass. masterclass. Eh, Por llamarla de alguna
0: forma, pero bueno. Sí,
1: sí, sí, pero bueno, a mí me encanta este tipo de contenido, seguro que traeremos más. También darnos vuestra, vuestra opinión, cómo veis este, este formato, os gusta, no, cualquier feedback, ya sabéis que nosotros lo agradecemos un montón. Y nada, muchísimas gracias también por la acogida de todos los podcasts que vamos subiendo. Eh, también, como siempre, suscribiros a YouTube, seguidnos sí, sí. en Spotify, en Instagram, en TikTok, eh, que, bueno, estamos subiendo continuamente contenido. Así que, nada, de verdad, muchísimas gracias. Eh, también gracias a ti, Diego, hombre, que aquí has aportado un valor enorme. Y, y nada, pues nos vemos en el siguiente episodio, ¿no? Así es. Chao, chao.